0: Inovadores, com Diogo Cabral Olá, bem-vindos ao nosso programa Os Inovadores O meu nome é Diogo Cabral e com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão Nesta série conversamos com fundadores de startups que estão prontos para mudar o jogo e fazer a diferença Hoje tenho comigo João Paulo e João Pinto cofundadores da Blockster, uma startup portuguesa que criou uma ferramenta para desenvolver aplicações para computadores, apps para smartphones, websites, etc. E que pode ser utilizada por profissionais com pouco ou nenhum conhecimento de programação. Os inovadores. João e João, é um prazer ter-vos aqui no programa. e começava por perguntar quando é que criaram a Blockster e onde é que, as, onde é que a podemos encontrar.
1: Portanto, a Blockstore foi criada o ano passado, onde estivemos na, na Web Summit. E para saber mais informações, basta ir ao nosso site www.blogstore.com b l o x t o r
0: Relativamente à vossa solução, para quem não está muito familiarizado com este tipo de, de conceitos, que solução é que vocês têm? O que é que vocês tendem aqui a promover em termos de desenvolvimento destas apps e destas coisas? Expliquem-me um pouco o que é que, o que, é, que é a Blockstore.
1: Muito resumidamente e muito, muito facilmente, o Blockstore é, é uma ferramenta similar ao Systems, mas focada para aplicações web e para pequenas empresas. Isto dito, de outro modo, o Blockstore é uma ferramenta de trabalho, para criar aplicações web muito rapidamente em no-code e em low-code. O que é que é isto? É em sem código e em pouco código. O que é que é isto do no-code e low-code? Basicamente, o no-code, o sem código, é basicamente parametrizações que o utilizador pode fazer em funcionalidades que estão pré-definidas e automaticamente o sistema executa essas funcionalidades, de acordo com as parametrizações feitas pelo utilizador. E o low-code, o pouco código, são diagramas que o utilizador cria, diagramas funcionais, que o utilizador cria sem saber programar, e automaticamente o sistema converte isso, em código programável e executa então essa lógica específica. Além disso, o que nós temos é basicamente uma ferramenta, um repositório central de todo o desenvolvimento web, que pode ser acedido em qualquer momento e em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, através do browser. Além disso, o Blockstore foi desenvolvido para pessoas tal como disseste muito bem, Diogo, para pessoas com pouco conhecimento técnico, mas também pode ser usado para programadores. Porquê? Porque nós somos um leitor de código. Ou seja, nós estamos no código programável, transformamos esse código programável em ambientes visuais e diagramas para pessoas com pouco conhecimento técnico poderem alterar, então, essa lógica e o sistema, depois, Trata então do resto. E automaticamente o programador, se quiser, pode então ir então, ao código. Portanto, nós temos estes dois targets para pessoas também com um pouco de conhecimento técnico. Além disso, foi desenvolvido para grandes empresas, porque nós permitimos fazer a gestão de vários projetos ao mesmo tempo e de várias equipas em simultâneo. Isso leva Sim. a uma
0: pergunta então Oi. qual é o modelo de negócio que vocês têm? associada à vossa plataforma.
1: Isso mesmo. Portanto, nós neste momento temos um modelo de negócio de licenciamento. Nós vivemos através do suporte. Nós somos uma ferramenta open source. Portanto, somos pensível e somos transparentes a todos. Uh, e, portanto, nós vivemos através do suporte. Nosso modelo de negócio é através de um licenciamento onde, além de sermos open source, além do cliente poder instalar a nossa aplicação nos computadores deles, do próprio cliente, nós fornecemos um serviço SaaS onde damos um produto-chave na mão onde gerimos tudo o que está no background. E, portanto, vivemos através de Desse licenciamento e também através
0: do suporte de quem precisa. Para quem não sabe, SAS significa.
1: A software as a Service. Portanto, seja... é, um, é um software que as pessoas, no nosso caso, podem aceder através de um browser e, portanto, através de um browser nós gerimos todo esse serviço por trás.
0: E o que é que quer dizer o open source?
1: Uh, o open source é, é, é assim, código aberto, onde as pessoas podem sacar esse código, podem alterar esse código, podem ver o que está lá dentro para perceber que é um código transparente e tirar o maior partido disto. O que é que acontece com aplicações deste género? Normalmente cria-se comunidades à volta e está tudo a trabalhar para um bem comum. Esse é o conceito do open source.
0: Dá-me dois ou três exemplos de situações de uma empresa que pode necessitar da vossa solução.
1: por É engraçado tu isso, é por acaso ia lá mesmo também. Posso dizer que nós, há uns meses atrás, fizemos um software, um gestor de stocks para um cliente. Eu ia dizer isso mesmo: que era a nossa ferramenta uma ferramenta inteligente, que cria código automaticamente. Nós, basicamente, depois de definirmos o um modelo de dados com o nosso cliente, o Blockstore, em cinco minutos, criou-nos uma aplicação final para entregar ao cliente. E nós depois tivemos três dias a redefinir os de pequenos detalhes e entregámos ao cliente passado 3 dias. O cliente ficou louco, porque passado três dias e entregar exatamente o que ele estava à espera, é muito raro acontecer.
0: Mas era uma solução muito complicada?
1: Basicamente, é um, é um gestor de stocks que nós fizemos de raiz.
0: E quem é que fez esse gestor de stocks? Foram vocês, provavelmente Fomos nós
1: que fizemos, através do Blockstore, Store. Como e tem... através da inteligência que o Blockstore Store tem.
0: Pronto, era essa a pergunta que eu agora ia dizer. Portanto, isso significa que existe alguma espécie já de inteligência artificial por trás do Boxer? É isso? Que já consegue de algum modo criar. Eh... Módulos ou...
1: Exa exa exatamente. Agora, o, o termo de inteligência artificial, pronto, podemos entrar aqui bem nos detalhes, nos conceitos, o que é, o que é o inteligência, que é inteligência artificial. artificial. Nós o que temos é uma plataforma inteligente. Daí a ser inteligência artificial podemos entrar um pouco nos detalhes. Então, o que nós...
0: A que nível de inteligência é que tem a vossa plataforma?
1: O que nós temos é baseados, é, o que nós conseguimos fazer é reverse engineering, portanto a engenharia reversa de bases de dados que os certo. clientes têm. Conseguimos Transformar aquilo num modelo de dados específico, em diagramas visuais, em ambientes visuais, e portanto conseguimos através daí criar aplicações finais de gestão desse modelo de dados. Então o que estão a dizer
0: é que vocês conseguem detectar o que, a informação que está na base de dados, se são datas, se são é, valores financeiros, se o que seja, e daí propor uma, modos,
1: interface.
0: uma interface com modos de visualização, com gráficos e, e com outro tipo Exatamente. de funcionalidades, do modo quase automático. Né? Portanto, o próprio Exatamente. sistema deteta os dados e propõe soluções de apresentação dos dados e, e de interação e, dos dados. É isso, é isso mesmo. E Obviamente
1: que... Corretíssimo. Obviamente que depois, em cada caso específico para cada cliente, obviamente nós depois precisamos de analisar as suas necessidades e depois precisamos de redefinir alguns detalhes. E vem daí, o só faz isso em 5 minutos, mas depois é preciso o tempo todo para nós conseguimos, então, redefinir esses detalhes.
0: Em termos de futuros, o que é que vocês têm definido, em termos de novas funcionalidades, o que é que vem aí para a Boxer?
1: Uma das coisas que eu tenho em mente para fazer no futuro, que nós temos em mente, e nomeadamente também entra muito em coerência com o tal famoso chat GPT e outros chats que tendo a aparecer muito aí, é nós temos uma ferramenta onde o utilizador, qualquer cliente, chega ao nosso site, à nossa homepage, escreve um resumo textual do que precisa, Automaticamente o programa lê esse texto, ou seja, é um resumo corrido, lê esse texto, consegue identificar o que eu preciso e apresenta-lhe uma solução-chave na mão em 5 minutos.
0: Portanto, o que me estás a dizer é que há aqui um cruzamento de base de dados. Sim, mas também,
1: mesmo se o do seu cliente não quiser que a gente leia a base de dados, ele também pode, pode ser uma base de dados de raiz. Portanto, ele pode escrever o resumo que eu quero. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer uma loja online, onde quer produtos com avaliações, ou então quer fazer um gestor de stocks, onde quer um utilizador que faça uma determinada ação e outro que faça outra ação, dependendo do tipo de trabalhadores. Portanto, eu posso escrever esse resumo em texto e automaticamente o blockstore entrega-lhe uma solução final.
0: Vocês tiveram no Web Summit com Bloxer este ano, certo? -se 2022. Qual é o vosso a vossa opinião e o, e o feedback que vocês trouxeram dali em termos de Bloxer? A
2: Web Summit é um evento que, que é bastante positivo para Portugal, naturalmente, mas para o nosso sistema de empreendedorismo é fundamental. Não quer dizer que a gente consiga a curto prazo tirar realmente um resultado positivo mas acabamos por fazer networking, que aí é fundamental conhecer muita, muitas situações e ter a oportunidade daquilo que realmente pretendemos no nosso caso nós queríamos fazer apenas a apresentação do, do produto e portanto estamos aqui por exemplo a divulgação é fundamental e deu-nos a oportunidade de chegar a, a muitos sítios. Se quisermos dar outro espaço, outra, se as empresas quisermos dar outro espaço ao nível de investimento etc., também teremos a oportunidade para o fazer não quer dizer que a gente consiga resultados imediatos, temos que de alguma forma gerir estas expectativas, mas é altamente positivo o Web Summit.
0: João Pinto e João Paulo, muito obrigado pela vossa presença. O nosso programa de rádio termina aqui, mas vamos continuar a conversar em formato de podcast que ficará disponível na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Os inovadores. João e João, muito obrigado agora em formato podcast. Queria agora passar para a parte pessoal, tanto conhecer um pouco quem é o João Paulo e quem é o João Pinto e perceber, falem se calhar à vez, um pouco o vosso passado profissional e pessoal, de onde é que são, o que é que estudaram, o vosso percurso de vida até ao dia de hoje.
2: É, talvez as pessoas não saibam, mas há aqui logo uma grande diferença e que é a nossa diferença de idades. O João Paulo é um jovem, eu estou a falar, sou o João Pinto, é um jovem, eu sou uma pessoa mais velha, sou de outra geração, mas sempre ligado à, à área das novas tecnologias. Eu sou engenheiro informático, sou da primeira licenciatura de engenharia de informática que se criou em Portugal, portanto, já com algum tempo, não é? E depois tive uma carreira, tanto eu como o meu sócio, tive, temos uma carreira internacional, Trabalhamos ligado em, a empresas americanas e em Portugal, a empresas estrangeiras, mas passamos a, eu passei a minha carreira também pelos Estados Unidos, fui diretor da, da Texaco Petrolífera, trabalhei sempre em grandes organizações e assisti, digamos, às várias revoluções que houve nas tecnologias de informação. Atualmente, ao nível do empreendedorismo, sempre fui um quadro de grandes empresas, ao nível do empreendedorismo, enfim, não tenho assim muita experiência, quer dizer, foi nos últimos anos já da minha vida, mas o mundo também mudou e as novas gerações e as novas tecnologias também, e portanto a esse nível do fundamentalmente o manual ao nível da gestão e ao nível da história de, do desenvolvimento das várias fases. Portanto, trabalhei sempre em grandes organizações e entrei neste projeto da Blogstore, que é realmente um projeto interessantíssimo. Eu gostaria de frisar também aqui em Portugal o trabalho que está a ser feito, por exemplo, pela Startup Portugal e pela e, enfim, pelas várias entidades mesmo uh, Lisboa empreende mais. Uh, em Lisboa, no nosso caso em Lisboa, mas estou convencido também as outras Sim. autarquias estão a dar bastante apoio Sim. e isso tem sido bastante positivo. O João Paulo falará também da experiência dele também, porque é uma experiência também internacional e que nos levou fundamentalmente, através dessa experiência, ao desenvolvimento deste produto, que neste momento é o nosso foco.
1: Eu sou licenciado em informática e gestão de empresas. Tenho cerca de 20 anos de experiência a trabalhar em várias empresas. A maior parte da minha carreira foi feita nos Estados Unidos, na Flórida, Nova York e na Califórnia. Quando estive em Nova York e, 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 e também na Califórnia fiz projetos interessantíssimos. Em 2008 teve uma startup que tentou lançar um pioneiro do Netflix. Estavam um, à frente do tempo. Vocês? Exatamente, estávamos à frente do tempo. Em 2011 tentámos lançar uma startup com um produto Targeted Advertising, que em português é um produto que é o que nós vemos agora atualmente, que é tudo, nós vamos a qualquer site, a qualquer produto, nós temos publicidade específica para nós, para o utilizador, na altura não havia nada, Google, Facebook, o Facebook foi dos primeiros não tinha nada destas coisas, nós criámos dos primeiros produtos pioneiros, na altura havia duas no, no mundo, uma empresa em Londres a fazer isto e nós, quase que fomos comprados pelo Facebook, Infelizmente não resultou, entretanto o meu outro sócio foi trabalhar para a NFL na Califórnia Para criar um novo departamento que me convidou para ser o braço direito dele Onde eu fui um, um dos arquitetos líderes para criar a aplicação da NFL Nomeadamente para o Super Bowl, que são 320 milhões de pessoas Depois entretanto tenho experiência também da camada mais baixa do servidor Até à camada mais alta do user interface Percebo um bocadinho de robótica, portanto, basicamente eu gosto de mexer em tudo. Já trabalhei também em construção, já trabalhei em mecânica. Que é portanto, o verdadeiro eu gosto... Andy, Andy Mendes, exatamente, é isso tempos mesmo. modernos.
0: Dá para perceber um pouco pelo, pelo teu passado que o interesse pelo empreendedorismo já começou há muitos há anos. Há muitos portanto, anos, exato. É isso como mesmo. Como se costuma dizer, não, são, não és marinheiro de primeira viagem. Não,
1: né? não. Aliás, e nós temos... Eu, em 2017, uh, criámos uma empresa familiar de investimento imobiliário. Em 2019 criámos uma empresa consultora informática e o ano passado criámos então o Blockstore.
0: O que me leva agora à concorrência. Portanto, plataformas de low-code, no-code, como vocês indicam, ou seja, plataformas com pouco ou nenhuma necessidade de programação. Existem várias no mercado, a Salesforce, a OutSystems, que é a portuguesa que se calhar será das mais conhecidas do público que está ligado a esta área. Temos... Uh, Mindex, Apple, Appian, a uh, Microsoft com as Power Apps agora também. O que é que deverá levar uma empresa a escolher a vossa opção ou a vossa plataforma em detrimento destas que são mais conhecidas uh, no mercado?
1: Desde já, é verdade, existem, nos últimos anos têm nascido uh, com cogumelos várias startups e vários produtos deste género. Nós, quando tivemos a ideia, era uma ideia inovadora. Infelizmente, só nos lançámos o ano passado. Mas a verdade é que nós, apesar de todas elas terem as suas particularidades e as suas diferenças, nós somos a aplicação mais similar com a Out Systems, que convém realçar que é melhor no mercado, mas infelizmente é também das mais caras. E o nosso target atualmente são as empresas consultoras que têm especialistas de Out Systems que não conseguem atingir as PMEs, que não conseguem atingir as pequenas e médias empresas devido aos preços excessivos que a Out Systems pratica, e portanto... A curva de aprendizagem de um especialista de OutSystems começar a trabalhar no Block Store é muito rápida. Em poucas horas, ele começa a fazer aplicações através do Block Store. Posso dizer que um custo de de base são 15 mil euros ao ano. Nós, com 50 cêntimos por mês, conseguimos instalar o Block Store num servidor. Estamos a falar uma diferença Realidades brutal. Completamente diferentes. completamente diferentes. Para não falar que nós somos open source. Somos um leitor de código que aí sim é capaz de ser das maiores diferenças. Portanto, tanto da para vários targets, somos transparentes, somos, a nível de estrutura temos uma estrutura mais flexível, permitimos escalabilidade horizontal como vertical também, enquanto muitas das outras aplicações dos outros produtos só permitem escalabilidade vertical, entre outras diferenças.
0: Vocês têm vários, têm vários preços para vários tipos de licenças. As pessoas que vão tirar ou que querem começar a iniciar-se no mundo Bloxer necessitam ter certificações e se está dividido em módulos como estão os outros?
1: Não. Portanto, o nosso produto é um produto open source. Atualmente também já existem produtos open source do mesmo género. Não exatamente como o nosso. Tão bom como o nosso na nossa opinião, obviamente. Uh, mas, mas não é preciso. Mas normalmente as os produtos open source não precisam de certificações. Uh, normalmente uh, o utilizador vai faz o download do código ou, como nós temos um serviço faz um serviço na web, inscreve-se nesse serviço online e através dos nossos tutoriais online aprende por ele e depois através da comunidade que se gera à volta desse produto open source, ele tem este suporte e esta ajuda. Nós, além disso o que nós damos é também suporte pessoal, portanto suporte interno e oficial da Blockstore.
0: Portanto, agora imaginemos que eu sou uma pessoa uh, relativamente nova e queria entrar no mundo da programação e tenho algum interesse, mas tenho pouco ou nenhum conhecimento de programação. Que conselhos ou que passos é que eu deveria tomar para me iniciar neste mundo da Blockstore?
1: É muito interessante fazer essa pergunta porque o Blockstore foi feito exatamente neste tipo de casos que tu estavas a referenciar, para pessoas como tu, digamos assim, que é o cidadão com pouco conhecimento técnico. Portanto, essa é o target que nós também queremos atingir, além dos especialistas da alt e dos programadores, esse é o target principal, que é o que existe muito o conceito nestes últimos três anos, que é o chamado Citizen Development. É o cidadão que faz o desenvolvimento. Faz o seu próprio Pronto. desenvolvimento. Portanto, através disso, o que eu aconselharia era, vão ao nosso site, tem lá todos os tutoriais a, a explicar as coisas, nós temos vários ambientes de trabalho dentro da nossa ferramenta, temos um ambiente de trabalho mais específico para especialistas e temos outro para pessoas, para cidadãos com menos conhecimento técnico. E, portanto, através desses ambientes, o cidadão pode, aos poucos e poucos, ir-se especializando na ferramenta, sempre com o resultado de
0: conseguir criar aplicações que ele necessita. A vossa plataforma já está em funcionamento normal, portanto já está disponível para download e já está disponível para ser utilizada.
1: Já. Uh, portanto, neste momento, se vocês forem ao nosso site, existe um demo online lá e existe também lá um menu onde isso Sim, pode ser feito. Neste momento nós eh, não nos lançámos ainda completamente em open source, porque é uma questão de licenças, porque temos que ter as licenças e isso envolve a parte da advocacia, e neste momento nós ainda não nos fazemos isto, mas nós estamos recentemente a lançar-nos no mercado. Já temos neste momento três clientes, portanto ainda somos pequeninos, ainda temos uma fase de lançamento inicial. Sim,
0: na realidade vocês começaram há um ano, menos de um ano aliás, coisas, nós, nós, nós quando tivemos
1: no Web Summit a lançarmos, nós ainda realmente nós não nos tínhamos lançado bem, nós lançámos foi mais este ano, okay. portanto nós lançámos há cerca de um mês, digamos assim, portanto nós estivemos no Web Summit, já mostramos o produto, mas o produto ainda não estava finalizado
0: Já estava pensado, Sim. mas ainda não estava disponível para o cidadão, como vocês Exato, ainda, pronto. Europa, portanto esse dizer.
1: produto só foi finalizado e só foi disponível, digamos assim Há um mês atrás com os tutoriais todos online E preparado sim para ser usado pelo tal cidadão Com pouco conhecimento técnico
0: Muito obrigado aos dois O nosso podcast termina aqui Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado Muito obrigado da minha parte Sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast Não se esqueçam de ativar as notificações Para receberem um alerta Até ao próximo episódio Os Inovadores Com Diogo Cabral